0: Und herzlich willkommen zu unserer Sendung, endlich Feierabend. Ja, wir haben heute den 7.3., heute ist Dienstag und ich habe mir jetzt einfach mal die Zeit genommen, mir einen leckeren Tee gemacht und habe mich mal zurückgelehnt und habe mir gedacht, okay, mal, heute machen wir mal wieder eine ganz ruhige Sendung. Gestern hatten wir ja die große Podcast-Folge oder besser gesagt die erste große Podcast-Folge mit dem Torbenbusse. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es hat mir auch viel Spaß gemacht zu sehen, wie viel Interesse es gibt hier in der Region an dem, was wir hier tun. Und deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich. Ja, heute mal wieder eine etwas ruhigere Folge und ich möchte mit euch heute gerne mal reden über das Thema gut drauf sein, schlecht drauf sein. Ja, auch über das Thema, wie man eine Depression am besten vermeiden kann, weil das Problem ist ganz einfach, dass im Moment unglaublich viele Leute, wenn man den Nachrichten glauben darf und wenn man dem glauben darf, was einem sehr viele Leute hier erzählen, dass unglaublich viele Leute hier auf eine Depression zuschlittern. Hier in der Region, in Deutschland eigentlich im Grunde genommen weltweit, weil dieses Schlecht-Drauf-Sein, das, ja, das entwickelt sich langsam zu einer Art Depression, zu einer Art Volksdepression. Es ist so ein volkstümliches oder volkseigenes mies drauf sein, insbesondere hier in Deutschland. Ich habe das Ganze gesehen, zum Beispiel in der Dominikanischen Republik. Wir waren ja 2017 in der Dominikanischen Republik und wir haben auch sehr viele Leute kennengelernt, dort, die auch dort wohnen, die dort leben, Einheimische vor allen Dingen. Und was ich ganz ehrlich sagen muss, ist, dass diese Grundstimmung dort um einiges besser ist, als sie hier in Deutschland generell ist. Das heißt also, hier in Deutschland ist es so, wir haben uns an sehr viel Luxus und sehr viel Automatismus gewöhnt. Ja, und es gibt Länder, da ist das eben nicht so. Wir haben Leute kennengelernt, die wirklich acht Stunden am Tag arbeiten und das Ganze fünf Tage die Woche und das Ganze für 190 Euro im Monat umgerechnet. Ja, und dann waren wir in einem dominikanischen Supermarkt und haben uns da die Preise angeschaut, sicher, es gibt da auch günstige Sachen, aber das Normale, was es hier gibt, also ich sag jetzt mal angefangen vom Nutella bis hin zum Orangensaft, ist nicht viel günstiger dort, als es hier ist. Nur die Leute dort sind also von der Stimmung her ganz anders drauf, das heißt also, die Leute dort beschweren sich weniger. Genauso wie es in Mexiko so ist, wenn da einer stirbt, die Leute feiern. Die Leute feiern das Leben. Die feiern nicht, dass jemand gestorben ist, sondern die feiern ganz einfach das Leben, weil sie glauben, dass es genau das ist, was sie den Verstorbenen schuldig sind. Hier ist es so, dass es also wirklich in ein allgemein düster oder in eine allgemein düstere Stimmung verfällt. Alles drum und dran. Und wenn man also jetzt sieht, diese ganzen Katastrophen, die wir haben, Klimakrise, die Krise in der Ukraine, dann kommt noch einiges dazu, ja, Covid haben wir immer noch nicht hundertprozentig überstanden. Und wenn man sich hier die Leute anschaut, dann hat man wirklich das Gefühl, und wenn man es dann auch noch vergleicht mit den Leuten, zum Beispiel in der Dominikanischen Republik, dann hat man wirklich das Gefühl, dass es hier um einiges schlimmer ist, als in anderen Teilen der Welt, auf die wir im Grunde genommen die ganze Zeit runterschauen. So, darum geht es heute. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann gehen wir wie immer in die Vollen. Wenn es etwas gibt, was mich im Moment stört, dann ist es quasi, dass, ja, dass das Leben zu kurz ist und dass auch die Tage und die Wochen viel zu kurz sind. Das heißt also, alles, was ich hier im Radio mache, nehme ich ja dementsprechend auch auf, damit ich es nachher auch nachvollziehen kann. Und wie schnell diese Wochenordner dann sich häufen und wie viele Wochenordner ich mittlerweile habe und wie schnell so eine Woche rum ist. Ich meine, der Tagesablauf ist bei mir egal, ob es Montag ist, ob es Mittwoch ist, ob es Sonntag ist, eigentlich im Grunde genommen immer der gleiche. Ich stehe morgens früh auf. Dann gehe ich hin und rauche mir draußen meine erste Zigarette, trinke mir meine erste Tasse Kaffee, dann mache ich dem Louis die Augen, weil Louis braucht nun mal seine, sein Augengel morgens früh ganz besonders, weil er hat sich ja hier eine Infektion eingefangen und ja, die Trennsäcke funktionieren bei unserem kleinen Hund noch mal leider nicht mehr so. Ja, und dann setze ich mich ans Mikrofon, fange an zu senden und was soll ich sagen, ruckzuck haben wir 12 Uhr, das ist dann der Moment, wo ich meine erste Runde mit den Hunden mache. Ja, vorher lasse ich sie natürlich runter, lasse sie natürlich raus, immer mal wieder. Ja, dann haben wir schon wieder ein Uhr, dann esse ich mir was. Ja, dann setze ich mich hier wieder ans Mikrofon oder ich habe meine Termine oder wie auch immer. Aber ruckzuck geht die Sonne wieder unter, rappzapp ist es wieder dunkel. Und ja, dann mache ich meine zweite Runde irgendwann um 19 Uhr nochmal mit den Hunden und dann ist der Tag quasi auch schon wieder rum. Ich sitze zwar abends immer noch ziemlich lange hier. Ups, alle Entschuldigung. Ziemlich lange hier. Und äh, moderiere und mache die Sachen für den nächsten Tag fertig und so weiter. Und ja, der, so ein Tag geht rum wie nichts. Und das ist genau das, was mich im Moment so ein bisschen stört. Es ist so, dass es mich so ein bisschen erschreckt, dass wir also den 24. Februar hatten. Und ich gemerkt habe, so seit dem letzten Weihnachten sind schon wieder zwei Monate rum, noch zehn Monate, dann haben wir wieder Weihnachten, noch sieben Monate, dann geht das wieder los, dann stehen wieder Lebkuchen und Co. in den Geschäften. Und im Grunde genommen ist so ein Jahr rum wie nichts. Und noch ein paar Wochen, dann haben wir Ostern. Und ja, das Wetter sieht im Moment nicht danach aus, aber wir werden jetzt bald wieder Frühling haben. Der Winter ist auch wirklich rumgegangen wie nichts. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ist es. Ist nicht so, es ist zwar eine Routine da irgendwo drin, aber es ist nicht so, als wenn mich diese Routine stören würde, weil diese Routine, die liebe ich. Also ich liebe nicht die Routine, sondern ich liebe das, was ich tue, sonst würde ich es auch nicht machen. Weil, seien wir ganz ehrlich, einen Job kriegt man hier in der Gegend eigentlich im 0, nichts Man braucht sich bloß in irgendeinem Geschäft vorzustellen und schon hat man irgendwie einen Job. Und wahrscheinlich würde ich da sogar noch mehr verdienen als hier mit dem Radio. Aber Tatsache ist, dass mir das keinen Spaß machen würde und genau das hier macht mir Spaß. Was mir nicht so viel Spaß macht, ist halt immer durch die Gegend zu telefonieren, neue Termine zu machen. Die Termine selber wahrzunehmen und zu den Leuten rauszufahren, finde ich toll. Finde ich super. Aber Tatsache ist, dieses, die nennt sich das Kaltakquise. Ich bin früher von Laden zu Laden gerannt und habe von Laden zu Laden dann vorgestellt, was ich da gerade tue. Davon bin ich mittlerweile ab, weil mittlerweile sage ich mir, das geht am Telefon viel, viel, viel einfacher und es gibt so einzelne Leute, die erwischt man in den Läden einfach nicht und da muss man Termine machen. Aber diese Kaltakquise, die hat mich damals im Vertrieb, also ja also wirklich im Vertrieb war, hat mich die schon gestört, ja. Und mittlerweile stört es mich eigentlich umso mehr. Nur, ähm, wie gesagt, ich liebe das, was ich tue. Ich liebe Musik, ich liebe es, mich hier hinzusetzen, zu moderieren, ich liebe es, mich mit Leuten zu unterhalten, den Leuten ein Mikrofon unter die Nase zu halten und so weiter. Also im Grunde genommen ist da nichts, was mich jetzt in irgendeiner Weise stören würde oder wo ich sagen würde, da bin ich jetzt mies drauf. Ich glaube, genau dieses Mies-Drauf-Sein, das kommt eigentlich daher, wenn man eine Routine hat. Das heißt also, jeden Tag der gleiche Mist, sage ich jetzt mal ganz deutlich. Und dann hat man auch noch nicht mal Spaß daran. Ich habe damals immer gesagt, sein Hobby zum Beruf zu machen, heißt irgendwann keine Hobbys mehr zu haben. Und es ist auch teilweise so, muss ich ehrlich sagen, dass ich teilweise wirklich mich hier ungern dran setze, aber ich tue es trotzdem aber die meiste Zeit macht es mir wirklich wahnsinnig viel Spaß. Nur viele Leute haben halt dann irgendwann auf ihre Eltern gehört, auf die Lehrer gehört, auf die Ausbilder gehört und so weiter und haben dann irgendwann angefangen, etwas zu machen, was ihnen wirklich absolut keinen Spaß macht. Und wo sie dann sich freuen, wenn sie im Jahr dann mal zwei Wochen nach Mallorca oder wie auch immer fliegen, wo sie dann Urlaub haben. Und die zwei Wochen, die sind dann auch wieder rum wie nix. Und schon fängt die tägliche Routine wieder an. Ich merke es selber, weil ich, ich packe meinen Tag ja voll mit Dingen und ich merke, wie schnell so ein Tag rum ist. Und ich merke auf der anderen Seite, dass es mich traurig macht, wenn ich zum Beispiel mit Leuten zusammensitze und kann dann nicht so lange dort sitzen, wie ich es möchte, weil ich halt dann sage, okay, ich habe hier noch zu arbeiten, ich habe hier noch was zu tun. Wenn es mich dann auch noch stören würde, was ich da mache, dann kann ich mir gut vorstellen, dann kommt man mies drauf. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Mies drauf und Depression? Ja, weil viele reden ja mittlerweile von der Depression und wir haben Thorsten Sträter gehört, wir haben, na wie heißt er noch, äh, Kurt Krömer gehört, die haben auch beide Bücher drüber geschrieben und Vorträge gehalten und Gott weiß was und mittlerweile kommen unglaublich viele Leute aus ihren Löchern und äh, erzählen, dass sie entweder noch eine Depression haben oder mal eine Depression hatten oder wie auch immer. Depression ist zuerst einmal etwas, wo sich etwas im Gehirn umstellt. Das kann also durch äußere Umstände sein, dass es also wirklich so ist, dass du in deiner Jugend oder wann auch immer Dinge erlebt hast, wo du also sagst, okay, da habe ich nie drüber geredet, das habe ich nie verarbeitet und irgendwann frisst sich das fest, weil der Berg im Kopf wird nicht kleiner, wenn man drüber grübelt. Er wird auch nicht kleiner, wenn man ihn verschweigt. Er wird nur dann kleiner, wenn man drüber redet. Und das ist genau das, weshalb wir eigentlich hier in Deutschland, glaube ich, viel mehr ja, Therapeuten brauchen, die sich mit den Leuten hinsetzen, die mal mit den Leuten reden und wo die Leute einfach mal das loswerden müssen und auch mal einen Satz daraus bilden müssen aus dem, was ihnen passiert ist. Und wenn sich das Ganze dann festfrisst, dann ist es so, dass sich ja, irgendwie die Botenstoffe, die Hormone oder wie auch immer im Hirn umstellen und dann ist es so, dass sich daraus eine Depression entwickelt. Kann man gegen Depression was tun? Ja. Man kann zum Beispiel hingehen, man kann zum Arzt gehen, der Arzt kann einem Tabletten verschreiben und dann, ja, dann glaubt man im Grunde genommen, es geht einem wieder gut. Ja, bloß das Blöde ist ganz einfach, wenn man die Sachen, die man erlebt hat, nicht verarbeitet, dann kommt das ruckzuck wieder. Man, kö man kommt aus dieser Dauerschleife im Grunde genommen nicht heraus. Das heißt, man pendelt im Grunde genommen mit einer Depression immer zwischen den depressiven Phasen, den Phasen, wo man Medikamente nimmt, den Phasen, wo es einem einigermaßen gut geht. Und dann geht es wieder mit der Depression los. Das heißt also, es gibt dann bei diesen Leuten Dinge, die verarbeitet werden müssen, und das müssen sie definitiv. Es ist ein wahnsinniger Unterschied zwischen mies drauf sein und Depression. Mies drauf sein ist etwas, was wir alle einmal haben. Hier und da ist es nun mal so, dass wir merken, der Tag heute, der wird scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Der wird wirklich kacke. Und da merken wir, heute sind wir mies drauf. Und das äußert sich auch nach außen, weil wir können es gar nicht verbergen durch unsere Körpersprache und so weiter. Kriegen auch alle anderen mit, wir sind mies drauf. Und komischerweise, also es ist nicht so, als wenn man jetzt morgens schreit, alle Idioten zu mir. Aber spätestens an diesen Tagen mittags waren sie schon alle mindestens einmal da. Ja, das sind diese Tage, die wir alle mal haben. Das ist mies drauf sein. Das kann sich auch mal über zwei oder drei Tage hinziehen, das ist kein Problem. Depression ist eine Krankheit. Und bei einer Krankheit ist es so, wenn du jemanden, der eine Depression hast, in deinem Freundesbekanntenkreis hast, in deiner Familie, wenn zum Beispiel dein Lebenspartner dabei ist, eine Depression zu entwickeln oder eine Depression hat, du wirst ihm nicht helfen können. Du wirst ihm definitiv nicht helfen können, weil... Für diese Hilfe braucht es einen Arzt, für diese Hilfe braucht es einen Therapeuten, für diese Hilfe braucht es jemanden, der denjenigen nicht kennt, dem er da hilft. Weil in dem Moment, wo du jemanden kennst, kannst du demjenigen nicht mehr helfen. Es klingt jetzt blöd, aber es ist wirklich so, weil du weißt nicht, ob du nicht Teil des Problems bist, wenn du versuchst, jemanden zu helfen. Das heißt also, das Problem dabei ist ganz einfach, dass Leute, die eine Depression haben oder kurz davor sind, eine Depression zu entwickeln oder wie auch immer, die werden im Grunde genommen auch unleidig. Das heißt also, Lukas hatte zum Beispiel eine Freundin, die eine sehr starke Depression hatte und ja, das war auch mit einer der Gründe, weshalb er teilweise wahnsinnig mies drauf war und er hat mir das auch erzählt, er hat mir erzählt, abends war alles noch wunderbar Abends war alles noch toll und wir waren auch zusammen im Bett und sind, oder sind zusammen ins Kino gegangen oder auf ein Konzert oder wie auch immer. Abends war alles toll und morgens früh war ich für sie der letzte Dreck. Ja, morgens früh ist bei ihr die Depression wieder durchgeschlagen und in dem Moment ist es halt so, dass derjenige, diejenige, die die Depression hat, dann dementsprechend ihr Umfeld dafür verantwortlich macht. Und in dem Sinne war bei Lukas' Freundin Lukas dann dafür verantwortlich. Ich habe ihm das Ganze erklärt, ich habe ihm dann einfach gesagt, okay, wenn es soweit ist, dann zieh dich zurück oder komm nach Hause oder schick sie nach Hause oder wie auch immer. Auf jeden Fall in dem Moment kannst du ihr nicht helfen. Es geht nicht, du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Was ihr helfen würde, wären dementsprechend ein Arzt, der ihr entsprechende Medikamente gibt, weil es ist wirklich eine Krankheit. Es stellt sich etwas im Gehirn um, die Botenstoffe sind nicht mehr so, wie sie sein sollten. Das heißt also, im Grunde genommen ist es so, bei einer richtigen Depression helfen Medikamente. Bei Mies drauf sein helfen genau diese Medikamente kein bisschen. Sie helfen überhaupt nicht. Du kannst sie schlucken bis zum geht nicht mehr. Du wirst kein in irgendeiner Weise gearteten geartetes Resultat davon haben von diesen Medikamenten. Bei einer richtigen Depression helfen diese Medikamente aber auf jeden Fall. Man muss sie nur regelmäßig nehmen und man darf auch nicht mit der vollen Dosis anfangen, sondern man muss sie halt dementsprechend so nach und nach, muss man sie in den Körper halt oder dem Körper halt anbieten und den Körper darauf einstellen. Ja, Depression ist wirklich eine Sache, wo du einen Arzt brauchst oder diejenige, der eine Depression hat. Ja, bei den allerwenigsten ist es so, dass sie morgens aufstehen und sagen, ups, ich habe eine Depression, jetzt stehe ich erstmal nicht auf, sondern bleib erstmal den ganzen Tag im Bett liegen. Das ist ein schleichender Prozess. Ich weiß es selber, weil... Als Lukas gestorben ist, war ich selber kurz davor, eine Depression zu entwickeln. Und ich sage wirklich zu entwickeln. Weil es ist nun mal so, dass du irgendwann keine Hoffnung mehr siehst. Und dann habe ich vielleicht instinktiv, wie auch immer, ich bin nicht stolz drauf, sondern es ist ganz einfach so, dass ich irgendwie aus mir selbst heraus das genau Richtige gemacht habe. Ich habe angefangen zu reden. Ich habe angefangen darüber zu sprechen. Und wenn du merkst, dass du immer wieder mies drauf ist, dann tu das, was ich hier auch gerade tue. Das heißt nicht, mach nicht ein Radio auf oder wie auch immer, aber rede, 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 rede. Und das, was ich hier gerade tue, das heißt also reden, einfach mal aus dem Gedanken Sätze machen. Das ist genau das, was jemanden vor einer Depression bewahren kann. Warum? Ich sage es immer wieder, Depression ist, als wenn du im Kopf wirklich alles, egal ob gut, ob schlecht, wie auch immer, auf einen Haufen drauf wirfst und dann irgendwann ist es so, dass du über diesen Haufen nicht mehr rüberschauen kannst. Das heißt also, du bist im Grunde genommen, du sitzt im Tal, bist von Bergen umgeben, hast das Gefühl, du sitzt in einem tiefen, tiefen, tiefen Loch und weißt nicht, wie du da wieder rauskommst. Jetzt gibt der Arzt hier gegen die Depression Medikamente, ja, die Medikamente Heben dich vielleicht ein bisschen aus diesem Loch raus, sie können dich vielleicht auch sehr stark aus dem Loch rausheben, nur das Loch selber und die Berge, das ist noch da. Deshalb brauchst du, wenn du depressiv bist, wenn du eine Depression hast, auch auf jeden Fall einen Therapeuten. Du brauchst jemanden, mit dem du wirklich ohne Hemmungen über alles, aber auch wirklich über alles sprechen kannst. Angefangen von deiner Jugend, von deiner Kindheit, von deinen Eltern bis hin zu deiner derzeitigen Beziehung, deiner derzeitigen äh, Situation. Und ja, das ist dann der Moment, wo du wirklich jedes einzelne Teil von diesen Bergen runternimmst und das Ganze ordnest. Und in dem Moment, wo du es ordnest, machst du aus diesem Bergen oder aus diesem riesigen Berg Hügel. Hügel über die du wieder drüber schauen kannst. Das heißt also, jeder hat diese Art von Schubladen im Kopf. Das ist gut, das ist schlecht, das ist ja weder gut noch schlecht, das ist okay. Aber in dem Moment, wo du es ordnest, kannst du ganz genau sagen, das ist die gute Sache, das ist die schlechte Sache. Viele von uns wissen ja gar nicht, wenn sie irgendwie reagieren, warum sie so reagieren, wie sie reagieren. Das heißt, viele machen sich gar nicht darüber klar, ähm, wie ist das? Lag das an meinen Eltern? Lag es an irgendwas, was mir passiert ist? Vieles ist sogar versteckt eventuell in deiner Jugend, was dir passiert ist und wo du vielleicht von einem Therapeuten wieder drauf hingeführt werden kannst. Aber du brauchst den richtigen Therapeuten. Ich bin damals auch mal hingegangen, ich war in einer Gruppe, das Ganze nannte sich Schmetterlingsgruppe, ich hatte einen Entsprechpartner dort, und wollte mich dann mit ihm halt über meine Situation, über den Tod von Lukas und so weiter unterhalten. Was ich nur gemerkt habe, ist, es war nicht der richtige, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, als wäre ich ein perfekter Schachspieler und würde mich mit jemandem unterhalten, der zwar viele Bücher über Schach gelesen hat, aber noch nie ein Schachbrett gesehen hat. Und was du brauchst, das sind Leute, die wirklich Lebenserfahrung haben. Warum kann jetzt jemand aus dem aus der Familie oder aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis jemandem, der eine Depression hat, nicht helfen? Ganz einfach aus dem Grund, weil der diese Situation, in der du steckst, das heißt also dein Lebensumfeld kennt. Und in dem Moment, wo er dein Lebensumfeld kennt, bist du automatisch gehemmt. Das heißt also, du würdest niemals zum Beispiel mit deiner Schwiegermutter offen über die Beziehung zu deiner Frau sprechen. Du würdest niemals mit einem Arbeitskollegen über deine wirkliche Situation an deiner Arbeitsstelle sprechen. Du brauchst jemanden, der im Grunde genommen oder dem du im Grunde genommen mit dem, was du da erzählst, kein Futter geben kannst. Weil in dem Moment, wo du gehemmt bist, in dem Moment, wo du ähm, das Gefühl hast, dass derjenige das gegen dich benutzen kann, in dem Moment kann derjenige dir nicht mehr helfen. Würdest du, wenn du ein Problem hast, wirklich mit deiner Frau, würdest du mit deiner Frau wirklich über dieses Problem reden, wenn du kurz vor einer Depression stehen würdest? Ich glaube, nein. Ich glaube definitiv nein, weil das sind die wenigsten, das sind die allerwenigsten. Und auf der anderen Seite gibt es genug Leute, die also zum Beispiel durch ihre Ehe, durch ihre Partnerschaft oder durch ihre Situation, dass sie noch zu Hause wohnen oder wie auch immer, in eine Depression reinschlittern. Und dann ist es gut, jemanden zu haben, der außenstehend ist, der dich wirklich nicht kennt, dem du offen was erzählen kannst und der dir auch nachher, ohne dass er in irgendeiner Weise Vorteile oder Nachteile dadurch hat, der dir dann wirklich offen sagen kann, du hör mal, also das Beste wäre, wenn du dich von deiner Frau trennen würdest. Das würdest du niemals akzeptieren, wenn zum Beispiel äh, dir ein guter Freund das sagen würde. Weil du hättest immer den Hintergedanken, ja, eventuell will der ja mit meiner Frau was anfangen. Oder wie auch immer, oder der kennt deine Frau und redet vielleicht hinter deinem Rücken über das, was du gesagt hast, mit deiner Frau. Deshalb, du kannst jemanden, der eine Depression hat, nicht helfen. Du kannst im Grunde genommen kannst du jemanden, der schlecht drauf ist, aus welchem Grund auch immer, schlecht helfen. Du kannst ihn gut ablenken. Und dieses Machen einen Satz draus ist wahnsinnig wichtig. Und wenn du jetzt sagst, okay, also ähm, mir geht es im Moment nicht gut und es gibt so, was weiß ich, wie, viele, viele Gründe dafür, schreib es auf. Mach Sätze draus. Du brauchst nicht zu reden. Fang an zu schreiben. Nimm dir was zu schreiben, schreib es auf. Schreib dir wirklich mal alles von der Seele. Das Schöne dabei ist ganz einfach, wenn du einen Satz anfängst, dann musst du den Satz auch beenden. Und in dem Moment, wo du den Satz beendest, ist das wieder ein Teil, den du in deinem Kopf geordnet hast. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, Sätze daraus zu machen, weil jeder Satz halt ein Ende finden muss. Und deshalb ist es wichtig, entweder, dass du jemand wie einen Therapeuten hast, mit dem du darüber reden kannst, oder indem du schreibst, oder indem du ganz einfach, wenn du ganz alleine bist, das Ganze einfach mal deinem Spiegel erzählst, oder einem Bild, oder deinem Hund, oder wie auch immer. Es ist wahnsinnig wichtig, Sätze daraus zu machen, bevor du in den Bereich einer Depression kommst. Wenn viele über Depressionen hören oder etwas von Depressionen hören, dann denken die an Leute, die also nur noch im Bett bleiben, Leute, die Selbstmordgedanken haben und so weiter. Das ist im Grunde genommen bei sehr vielen Leuten, die eine schwere Depression haben, auch richtig. Aber auf dem Weg zur Depression hin passiert ein ganz bestimmter Schritt. Und zwar ist das der Schritt, dass du, ja, es ist ein blödes Wort vielleicht, aber der Schritt, dass du lebensmüde wirst. Lebensmüde heißt nicht, dass du dich irgendwo an einem Seil die Klippe runterstürzt oder dass du das Gefühl hast, du müsstest jetzt unbedingt Paragliding oder Bungee Jumping oder sonst irgendwas machen, sondern dass dir das Leben im Grunde genommen egal wird. Das heißt, du wirst müde vom Leben. Und das ist der erste Schritt, wenn du merkst, meine Güte, ich muss etwas tun. Deshalb, weil es viele Leute gibt da draußen die wirklich lebensmüde sind, denen es vollkommen egal ist, was da passiert, denen es vollkommen egal ist, selbst jetzt mit der Ukraine-Krise, dass also es Leute gibt, die da sterben und Leute, die hochgebombt werden, dass Kinder dort vergewaltigt werden oder im Iran, dass Mädchen da niedergeknüppelt werden, diesen Leuten ist es egal, denen ist es wirklich egal, weil sie müde sind, weil sie einfach nur müde sind, und zwar nicht müde in dem Sinne leg dich hin und schlaf, sondern in dem Sinne von lebensmüde. Das sind Leute, denen ist es im Grunde genommen vollkommen wurscht. Ich sage ja immer, dass ich im Leben halt kein, keine Löffelliste mehr habe. Das heißt also, dass ich nicht hingehe und sage, ich schiebe irgendwas auf oder ich freue mich drauf, weil wenn ich mal in Rente gehe oder wenn mal dieses oder jenes passiert oder wie auch immer, dass dann irgendwo was kommt, wo ich dann sage, dann werde ich viel reisen oder viel dieses machen oder viel jenes machen. Deshalb, weil ich mir halt sage, wenn ich irgendwas unbedingt machen möchte, dann mache ich das heute. Ich mache das aber nicht aus dem Grund, weil ich sage, ich, es ist mir egal, dann ob ich morgen sterbe oder nicht, sondern ich weiß auf der anderen Seite, und das habe ich unter anderem auch von unseren Hunden gelernt, wenn die irgendwas wollen, dann wollen die es jetzt. Und genauso ist das jetzt auch bei mir. Wenn ich irgendwas will, dann will ich das jetzt. Und das ist ja auch das, was ich mit dem Torben besprochen habe, nämlich ganz einfach Wege entstehen, indem man sie geht. Ich bin jemand, der lieber nachher Entschuldigung sagt, als vorher fragt, darf ich? Aber es ist nun mal so, dass ich trotzdem nicht müde bin, sondern es ist für mich ein Abenteuer, bestimmte Dinge zu tun. Und klar, ich rechne mir eine ganze Menge aus jetzt und ich arbeite ja auch hier an dem Radio, daran, dass das Radio immer größer wird, immer bekannter wird, dass wir auch über die Grenzen des Dreiländerecks hinaus bekannt werden. Wir haben jetzt Plakate gehängt oder hängen lassen, unter anderem im Rheinkreis Neuss, unter anderem in Worms und so weiter, sodass wir auch von dort aus Leute bekommen. Und natürlich ist es mein Ziel, das Ganze groß und größer und größer zu machen. Nur es ist für mich also in dem Sinne keine Löffelliste. Es ist also in dem Sinne nichts, sollte morgen irgendwas sein, wo es dann heißt, mein Gott, und du hast das und das und das und das nicht geschafft. Sondern es ist ganz einfach so, dass ich sage, ja, es gibt bestimmte Dinge, die reicht nicht mehr aus, aber ich bin nicht müde. Das heißt also, ich bin nicht, ich bin keiner von denen, die also sagen, äh, eigentlich ist es egal, ob ich morgen sterbe oder nicht, weil egal wäre es mir nicht. Wo ich ganz ehrlich aufgehört habe, mir Gedanken zu machen, das ist das Geld. Deshalb, weil, ja, es gibt so Male und wir hatten das alle mal. Also zumindest ich hatte das öfter mal, wo also wirklich was Großes ansteht und wo man nur noch 20 Euro auf dem Konto hat oder wie auch immer. Und damals hat mich das wahnsinnig fertig gemacht und heute macht mich das überhaupt nicht mehr fertig. Deshalb, weil ich gemerkt habe, es gibt immer Lösungen. Ich habe sehr gute Freunde auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es so, irgendeine Lösung findet sich immer. Und wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht irgendwo eine andere Tür auf. Das ist das, was ich bisher gemerkt habe. Sollte es morgen so sein, dass die Heizung leer ist und ich nur noch 20 Euro auf dem Konto habe, ja gut, okay, dann werde ich mich halt eine ganze Zeit äh, kalt duschen oder äh, ohne Heizung hier sitzen. Ich werde mich dick anziehen oder wie auch immer, aber es ist nichts. Wo ich jetzt sage, mein Gott, und ist das furchtbar und so weiter. Also Geld ist das allerletzte, wo ich mir Gedanken drüber mache. Mittlerweile. Weil, wie gesagt, also die Zeit damals, wo ich also meine Frau rausgeworfen habe, wo ich mit Lukas wirklich alleine da stand, wo wir wirklich im ganzen Haus nach der gut gesucht haben, haben dann für 20 Euro der gut weggebracht und haben uns dann irgendwas geholt, wo wir dann gesagt haben, okay, wir bauen uns heute Abend was zu essen. Im Rückblick war das die schönste Zeit. Es war auch gefühlt damals für mich keine Zeit, wo ich also gesagt habe, mein Gott, was geht hier ab und wie geht das weiter und so weiter und so fort. Geld ist das Letzte, wo ich mir Gedanken drüber mache. Wo ich mir Gedanken drüber mache, ist natürlich das Thema Gesundheit. Ich mache es mir aber nicht genug, sonst würde ich es Rauchen aufhören oder wie auch immer. Ich finde auch diese Leute, die also Gesundheitsapostel sind, die also wenn man mittlerweile durch den Supermarkt geht, hat man das Gefühl, man ist in der Apotheke und nicht mehr im Supermarkt. Da steht High-Protein und da steht dieses und da steht jenes und alles ist gut für irgendwas. Ich kann mir keinen Pfund Salz mehr kaufen, ohne dass da drauf steht, für was das alles gut ist. Und das ist mittlerweile, ich habe das Gefühl, die Leute wollen lange leben, aber die Leute wollen nicht alt werden. Und das ist irgendwie paradox. Nur auf der anderen Seite ist es wirklich so, dass... Ja, kann mich irgendwas im Moment wirklich runterziehen. Ja, es ist so, dass ähm, mich damals sehr viel runtergezogen hat. Wenn Rio zum Beispiel jetzt jemanden neuen kennenlernen würde, was ich nicht glaube, aber würde Rio jetzt jemanden neuen kennenlernen, würde Rio hier ausziehen und wie auch immer, und ich wäre dann müsste mich dann nochmal scheiden lassen oder wie auch immer, ich wäre traurig darüber, ganz klar, es würde mich aber in dem Sinne nicht zu einer Depression bringen, deshalb, weil ich in meinem Leben gemerkt habe, dass, ja, dass es schwer ist, sich auf andere Leute zu verlassen und ich verlasse mich auf Rio und ich verlasse mich hundertprozentig auf Rio und ich finde Rio wirklich, sie ist das Beste, was mir bisher passiert ist, nur in dem Moment, wo sie mich verlassen würde, wegen einem anderen oder wie auch immer, dann wäre das bei mir der Moment, wo ich mir gedacht, denken würde, okay, ich habe mich geirrt, ich habe mich einfach geirrt. Es ist einfach so, sie war doch nicht die Richtige, was ich nicht glaube. Aber das ist jetzt rein theoretisch. Und genauso ist es so, wenn irgendwo, wie gesagt, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht irgendwo anders auch eine Tür wieder auf. Und ja, was mich von der Depression abhält, im Grunde genommen ist genau sowas, wie das, was ich hier jetzt tue. Ich rede und rede und rede ohne Sinn und Verstand, aber ich merke die ganze Zeit, wie bei mir im Kopf, es sich ordnet und ordnet und ordnet und ordnet. Wie gesagt, es gibt keine Leute oder es gibt sehr wenig Leute, die morgens aufstehen und hups, ich habe eine Depression. Das kann passieren, deshalb weil eine Depression auch rein körperlich sein kann. Bloß das find, stellt ein Arzt sehr schnell fest. Komischerweise ist es aber so, dass die Leute, die also davon reden, dass sie eine Depression haben, alle behaupten, dass es eigentlich im Grunde genommen nur etwas rein Körperliches ist. Wenn man sich aber zum Beispiel bei Thorsten Sträter ein paar Interviews anschaut und sich dann anschaut, wie er reagiert, sobald zum Beispiel die Rede auf seinen Vater kommt, dann ist es so, dass ich merke, der Mann hat eine ganze Menge nicht verarbeitet. Ich habe vor kurzem einen sehr interessanten Bericht gelesen, der mich auch wahnsinnig traurig gemacht hat, und zwar geht es um Landwirtschaft. Es geht um Landwirte, also mit anderen Worten um Bauern, die Schweine haben, die Kühe haben, die ein Stück Feld haben, wie auch immer, und dass dort es eine wahnsinnig hohe Zahl gibt an Menschen, die Depressionen haben. Jetzt kann mir keiner erzählen, das Ganze ist was rein Körperliches und so weiter, weil das hat nichts zu tun damit, dass also auf den Feldern irgendwelche Sachen verteilt werden oder das, was weiß ich, irgendwelches, irgendwelche Düngemittel dafür sorgen, dass die Leute Depressionen kriegen, sondern es ist ganz einfach so, Und das ist auch Fakt, wenn jemand ein paar Schweine hat und hat dazu noch ein Stück Land, wo er also ein Feld drauf hat, dann muss er mittlerweile hier in Deutschland 2.000 oder über 2.000 Vorschriften einhalten. Das heißt also, diejenigen sitzen im Grunde genommen eigentlich weniger daran und füttern ihre Schweine, als dass sie irgendwo im Büro sitzen und da irgendwelche lächerlichen Formulare ausfüllen. Ja, ich finde auch Tierhaltung auf der anderen Seite ist etwas, was sehr stark reglementiert werden muss. Auch irgendwelcher Kunstdünger oder irgendwelche Pflanzenvernichtungsmittel, die also auf Feldern verteilt werden eben auch das sollte also dementsprechend reglementiert werden. Aber das sind keine 2000 Vorschriften, die da eingehalten werden müssen. Es ist einfach nur so, dass die Bauern mittlerweile, die Landwirte mittlerweile hier in Deutschland drangsaliert werden. Auf der anderen Seite finde ich es aber sehr seltsam, dass dann unglaublich viel landwirtschaftliche Produkte zum Beispiel aus der Ukraine importiert worden sind, die also nicht die Hälfte und nicht ein Viertel an den Reglementierungen haben, die wir hier haben. Das heißt also, wir machen im Grunde genommen die eigene Landwirtschaft kaputt, fordern die Landwirtschaft in irgendwelchen anderen Ländern. Ich meine, das war natürlich alles vor der Ukraine-Krise, vor dem Krieg. Aber ähm, im Grunde genommen ist es so, dass wir uns selber ein Beinchen stellen um dann anderen auf die Füße zu helfen. Und das ist halt natürlich eine Sache, wo also Landwirte dann irgendwann, auf gut Deutsch gesagt, das Kotzen dann kriegen und dann sagen, sie schlittern langsam in eine Depression rein. Früher war es unter Landwirten so, dass es hieß, du brauchst drei Söhne, einen Sohn kriegt der Krieg, einen Sohn kriegt die Kirche, einen Sohn kriegt den Bauernhof. So, Früher war es auch noch eine andere Zeit, heute ist es halt so, ja, den Krieg kriegt heute sowieso, hoffentlich auch in Zukunft keiner. Die Kirche, ja, das war meistens der Sohn, der homosexuell war und die Kirche hat so lange schön gegen die Homosexuellen gewettert und sie auf der anderen Seite als Pfarrer, Pastoren und so weiter eingesammelt, dass es mittlerweile so ist, dass es kaum noch einen Pfarrer gibt, wenn man, das ist zumindest das Gefühl, der nicht an kleine Jungs rangeht. Und ja, den Hof zu bekommen sagen wir es mal so rum, das ist heute nichts Lohnenswertes mehr. Es ist nichts mehr, wo also der Sohn dann sagt, juhu, und ich bin derjenige, der hier den Hof bekommt. Es ist mittlerweile eine Bürde. Und es gibt eine ganze Menge Landwirte, die nebenbei noch arbeiten gehen, um sich das in Anführungsstrichen Hobby, Landwirtschaft, überhaupt noch leisten zu können. Deshalb, weil wenn also ein Landwirt an einem Schwein nur noch drei, vier, fünf Euro verdient, dann ist es so, dann läuft da irgendwas falsch, dann läuft da irgendwas grundsätzlich falsch. Nur es ist so, dass also hier auch eine ganze Menge Landwirte sind, die auf der einen Seite halt unglaublich gut zu ihren Tieren sind, aber dass ich auch schon sehr viele Auseinandersetzungen hier zum Beispiel wegen der Hunde mit Landwirten hatte. Das heißt also, die Hunde laufen übers Feld zum Beispiel. Und dann kommt der Bauer an und äh, macht also da einen Riesentracher. Normalerweise sollte er diesen Riesenterz überhaupt nicht machen, deshalb weil, wenn er sieht, die Hunde kacken, nicht aufs Feld und ich mache das Zeug wieder weg und so weiter, ist das eigentlich im Grunde genommen gar kein Problem. Das Problem ist bloß ganz einfach, dass die Landwirte oder die Bauern, mit denen ich da diesen, diesen Zopf habe, dass die in dem Moment halt in mir ein Sündenbock oder besser gesagt ein Ventil dafür sehen, was sie in Wirklichkeit stört, oder? Ja, was diese Bauern in Wirklichkeit stört, ist etwas vollkommen anderes und da habe ich vollstes Verständnis für, nämlich die ganzen Reglementierungen. Dann kommen diese heißen Sommer noch mit dazu, wo sich die Bauern dann wirklich überlegen können, was sie auf ihren Ascheplätzen noch setzen sollen, wo also dann Ernten nicht mehr eingefahren werden können, zum Beispiel bei der Ukraine-Krise, wo es also dann dementsprechend kein Gas mehr gibt oder nicht mehr genug Gas gibt hier in Deutschland. Wo also Bauern dann ihre gesamten Felder mit Rüben vollgesetzt haben, die also dann nachher auf dem Feld vergammeln, weil die Rüben halt keiner mehr abnimmt, weil die Rüben müssten nachher gekocht werden, das Ganze wird mit Gas gemacht und es lohnt sich nicht mehr und aufgrund dessen bleiben die Bauern auf dem Ertrag des ganzen Jahres im Grunde genommen sitzen, weil sie kriegen da nichts mehr für, für das, was sie angebaut haben. Und wenn ich also sehe, dass es irgendwie ein Feiertag ist oder ein Wochenende und ich sehe dann abends um 8, um neun, um zehn noch die Bauern auf ihren Feldern mit den Traktoren hin und her fahren, das Ganze unter Beleuchtung, weil es ja noch dunkel ist, aber sie haben die Beleuchtung trotzdem an, weil irgendeiner muss es ja machen und die Bauern haben tagsüber zu wenig Zeit, weil sie halt dann noch arbeiten gehen müssen, weil irgendwie muss dieser Hof ja dann auch finanziert werden und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, den platzt irgendwann die Hutschnur. Und dann sehen Sie irgend so einen Drömel, der also an den Feldern vorbeiläuft, der da vier Hunde hat, und der also bei dem drei Hunde über sein Feld laufen. Natürlich, das ist ein Ventil. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Meistens ist es so, ich sage da dann auch gar nichts zu. Ich sage da wirklich überhaupt nichts zu, weil jedes Wort, das ich da sagen könnte, ist im Endeffekt ein Wort zu viel. Ich weiß ganz genau, dass diese Bauern sich natürlich nicht von ihrem Traktor runterwagen oder aus ihrem Auto rauswagen oder wie auch immer, weil ich habe vier große Hunde dabei. Nur es ist nun mal so, dass diese Bauern eventuell irgendwann mal austicken könnten und könnten dann anfangen, Gift zu streuen auf ihren Feldern oder Giftköder auszulegen oder wie auch immer. Und wir sind jetzt gerade schon dabei, unsere Hunde an Maulkörbe zu gewöhnen, damit die eben draußen nichts fressen. Ja, Hunde sollten am besten auch draußen nichts fressen. Gute oder schöne Grüße an Herrn Rütter, der also am liebsten die Hunde draußen füttert. Ich tue es am liebsten drinnen, ganz ehrlich, weil in Hümme sind vor kurzem wieder Giftköder ausgelegt worden und ich gehe mal aus, davon aus, dass es irgendwo tatsächlich einer der Landwirte war, die also dann irgendwann, denen irgendwann die Hutschnur geplatzt ist und wo es auch überhaupt nicht um die Hunde ging. Es war irgendwo in Südhessen, wo also ein Stall ausgehoben worden ist und da lagen also zig tote Kühe drin. Die, die Kühe waren verhungert Verdostet und dazu kam, keiner hat die Kühe mehr gemolken. Tatsache war, der Bauer ist aus dem Bett nicht mehr rausgekommen, der Bauer hat in eine Megadepression, er ist nicht mehr aufgestanden, die Kühe sind verendet in den Ställen und jetzt können alle schreien, dieser widerliche Bauer und diese Kühe, die können doch nichts dafür und so weiter. Nein, es ist unsere Regierung, muss man ehrlich sagen, die was dafür kann. Unter anderem auch die Frau Klöckner, die also eine ganze Menge daran hätte machen können. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Grünen das Landwirtschaftsministerium hätten übernehmen sollen, weil eventuell wäre da dann auch ein bisschen was Besseres passiert als das, was da im Moment passiert, nämlich überhaupt nichts. Nur dieses, ja, also diese... diese äh, diese Hoffnungslosigkeit, die dabei ist, die ist gepaart mit dem Unwillen, irgendwas zu verändern, weil wir wissen alle, es wird sich hier in Deutschland einiges verändern. Es wird sich definitiv einiges verändern, nicht nur wegen dem Krieg in der Ukraine, sondern auch eben wegen dem, äh, wegen dem Klimawandel. Wir merken es in den letzten Jahren, wir werden es auch dieses Jahr wieder merken und wenn nicht dieses, dann spätestens nächstes Jahr wieder, dass es hier wieder glühend heiß werden wird. Das ist definitiv. Nur die Leute wollen keine Veränderungen. In dem Moment, wo Veränderungen kommen, reagieren viele Leute halt damit, dass sie wahnsinnig mies drauf sind. So, wie gesagt, es wird zu Veränderungen kommen, es wird zu starken Veränderungen kommen und ich gehe auch davon aus, dass also die Zahl der Depressionen, die Zahl der depressiven Erkrankungen in Deutschland sehr stark steigen wird, was ich sehr schlimm finde, deshalb, weil viele Leute mit Veränderungen überhaupt nicht klarkommen und wenn wir ganz ehrlich sind, es wird Veränderungen geben, es wird gewaltige Veränderungen geben. Nicht nur hier in Deutschland, sondern eben weltweit. Ja, und was können wir da tun? Oder besser gesagt, ja, wir können im Grunde genommen äh, uns darüber aufregen, dass es Veränderungen geben wird. Und dann langsam so in Richtung Depression, in Richtung erstmal in Richtung schlecht drauf sein und danach in Richtung Depression rutschen. Oder wir können uns jetzt schon hinsetzen und jetzt schon sagen, so. Und wie gehen wir mit diesen Veränderungen um? Was können wir machen, um dementsprechend dem Ganzen entgegenzuwirken? Und ja, was die Landwirte angeht, ist genau das, was ich immer sage. Ähm, wenn wir hier in der Gegend etwas haben, dann ist das Landschaft. Wir haben hier Natur bis zum Abwinken. Und wir sehen es ja jetzt wieder. Die Storche sind jetzt schon wieder da. Ich habe jetzt schon eine Buchung reingekriegt bekommen für Ende nächster Woche, da werden Touristen wieder hier hinkommen. Und ich bin auch ganz sicher, dass ich nicht der Einzige bin, zu dem die Touristen wieder kommen. Ja, die Tourismussaison fängt jetzt langsam wieder an. Und das heißt mit anderen Worten, macht was draus. Macht wirklich was draus. Geht hin und sagt, okay, äh, zum Beispiel bei einem Bauernhof, für den Preis gebe ich meine Schweine nicht mehr ab oder für den Preis gebe ich meinen Hafer oder meine Rüben oder wie auch immer nicht mehr ab. Ich gehe jetzt viel lieber hin und mache zum Beispiel ein Heuhotel hier draus. Was eigentlich eine fantastische Sache wäre und wo ich ganz sicher bin, dass jede Bank dir sagen würde, wenn du das Geld dafür nicht hast, okay, das schießen wir dir bei, deshalb, weil wir leben hier in einer Gegend, wo die Leute sich wirklich alle zehn Finger danach lecken, hier Urlaub machen zu können. Und ja, mittlerweile können die Leute nicht mehr fliegen, aber seien wir ganz können die Leute wieder fliegen, sagen wir es so rum, aber seien wir ganz ehrlich, so lange wird es nicht mehr dauern, bis dass die Flugpreise dermaßen in die Höhe gehen werden. Deshalb, weil Kerosin und so weiter, auch Flugkerosin, geht langsam in Richtung knapp und das bedeutet, die Flugpreise werden steigen, die Reisepreise werden steigen. Und dann werden sich sehr viele Leute überlegen, okay, dann mache ich doch Urlaub in Deutschland. Und wo, wenn nicht hier, wir leben hier in einer wunderschönen Gegend, und solange die zum Beispiel Brandenburg nicht aufforsten und Brandenburg und in Brandenburg sagen so und jetzt machen wir hier tourismusmäßig was, haben wir hier eine der schönsten Gegenden in Deutschland. Ich meine, Brandenburg ist eine fantastische Gegend, ist wirklich eine fantastische Gegend. Bloß auf der anderen Seite haben die halt diesen Ruf, Ostdeutschland und so weiter. Wir sind hier in Hessen, in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen. Wir haben fantastische Städte hier, wir haben Hanmünden mit dabei. Ja, Kassel ist vielleicht nicht ganz so schön, aber es soll da eventuell auch schöne Ecken geben. Aber zum Beispiel Hofgeismar ist wunderschön, Bad Karlshafen ist wunderschön. Die ganzen Orte hier mit ihren Fachwerkhäusern sind fantastisch. Dazu kommen noch die ganzen Tiere, die wir hier haben. Wir haben Wildschweine, wir haben Waschbären, wir haben äh, Biber, wir haben im Grunde genommen alles hier. Und es ist eine tolle Gegend und deshalb lasst uns da was draus machen. Und lasst uns auf der anderen Seite auch mal gucken, ob wir nicht Leute aus anderen Gegenden hier hinbekommen, die vielleicht die eine oder andere Idee noch haben, was wir vielleicht, vielleicht sonst noch machen können. So, was kannst du jetzt im Endeffekt als Fazit tun, um einer... Depression entgegenzuwirken. Das Erste, das ist ganz einfach, überdenke deine Situation. Das Zweite ist ganz einfach, rede über deine Situation. Und wenn es der Friseur ist oder wie auch immer, rede über deine Situation. Das Beste ist natürlich, wenn du merkst, dass du öfter mal mies drauf bist, wenn du dir dann ärztliche Hilfe holst oder psychologische Hilfe holst und wenn du dem Psychologen dann dementsprechend selber bezahlen musst, ganz ehrlich, die 50 Euro die Stunde, ist das Ganze wert, weil 50 Euro die Stunde nimmt im Endeffekt auch der Handwerker, wenn er dir das Klo frei macht. So, und was du noch machen solltest, ist, nimm dir Zeit für dich selber. Das heißt also, wenn du deine Auszeit brauchst, nimm sie dir. Ich nehme sie mir auch. Das heißt also, wenn es wirklich einen Tag gibt, wo ich merke, heute geht da gar nichts in puncto Moderation oder wie auch immer, dann nehme ich mir einen Tag Auszeit. Und ich nehme auch an Aufträgen in Bezug auf Werbung, zum Beispiel für das Radio und so weiter und so fort, nur so viel an, dass ich genau weiß, das Ganze ist ohne weiteres locker zu stemmen. Es hilft mir natürlich dann dementsprechend das Ganze finan zu finanzieren, aber es ist nichts, wo ich jetzt sage, okay, da musst du jetzt von morgens bis nachts um zwölf dran arbeiten und dann hast du noch, was weiß ich, ich habe zwar Stress auf der einen Seite, aber ich habe positiven Stress. Negativer Stress kann sich darin auswirken, dass es dich körperlich belastet, dass es dich seelisch belastet und so weiter. Ja, positiver Stress ist ganz einfach, dass du irgendwas machst, was dir Spaß macht. Und wenn das Ganze dann vielleicht auch mal mit Stress verbunden ist, wo dir sogar der Stress Spaß machen kann. Das heißt, schau, dass du weder körperlich noch seelisch irgendwie Schaden nimmst an der ganzen Sache. Nimm dir deine Zeit für dich, wenn du deine Zeit für dich brauchst. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich im Endeffekt sagen wollte. Langer Rede, kurzer Sinn. Das war's für heute mit unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben heute den 7.3. Morgen geht's weiter, auch wieder mit Endlich Feierabend. Und das Ganze wieder zwischen 17 und 19 Uhr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich natürlich fürs Dabeibleiben. Und ich sag mal, bis morgen. Thank <laughs> you.